0: Dieser Podcast wird unterstützt von der Denim-Ikone Levi's. Wir machen das Beste daraus, der Gute-Laune-Podcast mit Arndt Ziegler und Uli Dehne. Habt Spaß! Moin, moin und herzlich willkommen zur neunten Folge von Wir machen das Beste daraus, der Gute-Laune-Podcast von Men's Health. Heute nur mit Arndt und mir. Moin Arndt. Moin Uli. Ähm, dieses Mal wirklich, glaube ich, wird es, es wird ein Festival der guten Laune werden, denn ähm, wir hatten uns als Thema das erste Mal überlegt und ich habe wirklich schon das Aller, Allerschlimmste befürchtet und ähm, ich wurde schon knallrot im Gesicht und dann hat Arndt mich aber überrascht mit einer echt guten Idee. Arndt, was hast du denn da überlegt? Nee, eigentlich genau das, wovon du gerade, äh, was du befürchtest. Nein, Quatsch. Cut. Verdammte Scheiße, ich ist Jenny und das war 1982. So, vielen Dank. Wow. Ja, dann war das. Nein, also, mein erstes Mal, keine Sorge, ich, es, wird, es wird peinlich schon, aber jetzt nicht so peinlich, wie ihr denkt. Denn, also auf die Idee bin ich äh, durch meinen Kumpel Henning gestoßen, der mir per Facebook eine dieser dieser ja, Eisbucket-Challenge-mäßigen Kettenbriefe weitergeleitet hat, wo es darum ging, 15 Konzerte zu nennen, wo die Leute sagen mussten, eines davon ist falsch. Also auf 14 dieser 15 Konzerte war der Mensch und eines ist falsch. Und da bekommt man wahnsinnig viel über den Typen, über seinen Musikgeschmack, und auch über viel Trash mit. Und da, deswegen habe ich mir überlegt, wir beide, Uli, spielen heute mal das Spiel mein erstes Mal, aber nicht über das, was du befürchtet hast, sondern aus unterschiedlichen Kategorien. Und zwar machen wir das so, dass ich, wir uns gegenseitig mein erster <lacht> und davon drei Beispiele nennen. Und dann muss der andere rausfinden, welches quasi stimmt. Also wir filtern nicht den Falschen raus sondern den richtigen. Klingt kompliziert, ist super easy. Wollen wir einfach starten? Ja, wir starten. Aber ich bin nur verdammt froh, dass es nicht 15, ähm, ja. 15 Dinge sind, weil ich war noch nicht 15 Mal im, äh, keine Ahnung, im Konzert oder sowas. Keine Ahnung, ob das kommt. Ja, wir starten. Leg los an. Ich lege einfach mal los. Also Uli, das ja. erste Mal mein erster Kinofilm. Ja. Und zwar ja, mein erster Kinofilm. Okay. Ich gebe dir jetzt drei ja. zur Auswahl. Das Wichtige ist, oder das Peinliche ist, die drei Kinofilme habe ich wirklich alle im Kino gesehen, nur einer davon war eben mein erster. Macht jetzt nicht besser, aber also Delta Force 3 mit Chuck Norris, Die Einsteiger mit Mike Krüger und Thomas Gottschalk oder Eis am Stiel, und da ist wichtig, Folge 8. Folge 8. Also warte mal, jetzt muss man ganz kurz. Du bist Baujahr 1979? Richtig. Ja, ne. Wir kommen jetzt nicht genau. analytisch werden aus dem Bauch raus. Nein, jetzt nicht analytisch. Also rein vom Ding. Also ich glaube, de deine Eltern waren ja dabei. Und <lacht> ich kann mir nicht vorstellen, dass sie dich einfach in einen Chuck Norris-Film gezerrt haben. Also ich kenne deine Eltern nicht, der sind fantastisch. Ganz kurz, der hat einen großen Bruder. Äh, Okay, ähm, Ich meine Chuck Norris, ich glaube, der ist, äh, damals hat man das gar nicht so trashig gefunden, das war einfach so. Aber Chuck Norris schließt sich aus. Ich meine, wir haben uns schon mal über die Einsteiger unterhalten. Insofern ist das tatsächlich gerade, das ist mein heißer Favorit. Und ähm, ich glaube, in dem Moment, als ich das jetzt gerade sage, bin ich mir sogar ziemlich sicher. Und ähm, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, ich liebe dich dafür, weil Mike <lacht> Krüger und Thomas Gottschalk sind natürlich, also die haben wunderbare Filme gedreht. Super, oder? Richtig. Du hast vollkommen recht. Ein Punkt für dich. Wir zählen das auch so ein bisschen mit, oder? Ein Punkt für dich. Und okay. dazu muss okay. ich wirklich sagen, die Einsteiger. Es ist ja alles, was wir euch so mit auf den Weg geben, sind im Grunde genommen ja auch gute Laune, Kulturtipps für die Corona-Zeit. Also, wenn ihr heute Abend nicht wisst, was ihr zu tun habt und ich mal wieder langweilig ist, die Einsteiger lohnt sich alleine schon, was ihr uns gerade im Vorfeld, ich mir gerade im Vorfeld angeguckt habe, den Trailer mal anzuschauen. Sensationell, die Einsteiger, großartig, wirklich. Also, Uli, du bist dran. So. Gut, ähm, ich fange dann auch, wenn ich das jetzt richtig verstehe, mit Film Super, an, richtig? Genau, und ich, ich gebe die Kategorien zusammen. vor. Gut, und ich darf mir also welche ausruhen. Ich lege los, und zwar ähm, Bambi. <lacht> also Das ist jetzt nicht mehr gute Laune, das kann ich auch nicht empfehlen, das war sehr traurig. Oh, jetzt habe ich schon verraten, dass ich ihn auf jeden Fall gesehen habe. Ja, ähm, du hast sie alle gesehen, ne? Du hast die alle gesehen. Ich habe sie alle gesehen, ja. Ich die, ich, okay. genau, also, äh, weitere Filme kenne ich ja sonst gar nicht. Bambi. Didi der Doppelgänger oder E.T.? Also, es ist auf jeden Fall schon mal deutlich kultureller als bei mir. Ich befürchte, das nicht. wird sich durch alle Kategorien ziehen. Der Rot-Proll gegen den gegen die Hamburger Haute Couture so ein bisschen, oder? Ja, ja, Couture, das also, fand ich, schon gut. ja Haute Couture ist das, das total, ist total falsche, falsche Wort. Aber, falsche. Was ja. meine ich? Bourgeoisie? <lacht> also, es klingt so ähnlich. Es ist auch, also, ich finde, du machst das super. Ich meine, das reicht ja, um heutzutage Redaktionsleiter irgendwie zu werden. <lacht> und Cuisine Damit und die und anderen aus der Redaktion nicht kennenlernen. Scheiß drauf. Also, ich sage, also ich finde es alles, ich finde sie alle gut. Ich wünsche mir, ich wünsche mir für dich, für mich und unsere weitere Beziehung, dass es die, die der Doppelgänger war, aber ich glaube, dass es IT war. Damit hast du ganz richtig. Ich glaube, ich, das könntest du nicht wissen, oder? Ich hab's, ähm das habe ich jetzt irgendwie, ich glaub, keine Ahnung. So war E.T., glaube ich, der erste Kinofilm von vielen so in unserem ja. Alter. Sind wir ja ungefähr ein ja. Baujahr. Ähm, die eben nicht mit Chuck Norris oder Eis am Steelbus geworden sind, so wie ich. Ja, deswegen ET. Und das stimmt. 1-1, oder? Das stimmt auf jeden Fall 1983 auf Wangeroge in so einem Programmkino mit äh, so Tischchen und Lämpchen auf dem Tisch und so. Und man durfte bestimmt auch rauchen, nicht, dass ich es damals gemacht hätte. Aber. <lacht> Die, die da Doppelgänger haben, habe ich aber wirklich, äh, ich verehre diesen Film und alles, was ich auch in Bezug auf Führung bei der Arbeit kann, <lacht> habe ich von diesem Film. Jetzt kann ich nur empfehlen, reingucken. Sehr gut. gut. 1 zu 1. 1, zu 1. 1. Ähm, ja. Also, nächste Kategorie. Meine erste CD. Und dann möchte ich jetzt mal also Wert drauf legen. Also, die erste, okay. die erste Single hätte ich gerne. Also, quasi. CD oder Single? Das verstehe ich nicht. Da gab's, hießen die CDs, wo nur vier Lieder drauf waren, nicht auch Single? Maxi CD ja. Maxi CDs kommt ja. Die Old Maxi. Cuisine genau. der, der, der ja. Musikgeschichte. Ist ja. genau. Die Maxi CD. Die will ich von dir wissen. Ja. Gut. Also, Dann war es. Leg los. Verdammt, ich lieb dich von Matthias Reim. Ich musste jetzt an mich halten, nicht mitzusingen, ja. <lacht> Good Vibrations von Markimark Mark. Ja. Oder Das Boot von U96. Oder U96. Damals habe ich U96 gesagt. Äh, keine Ahnung was sich dann irgendwie am Ende festgesetzt hat. Also, welche von diesen drei? Also, warte mal ganz kurz. U96, das Boot. Dö, 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 dö. Okay. Das tut's. Dann ähm, Marky Mark. Was war das? Good Vibration. Ja. Und das erste? Verdammt, ich lieb dich. Verdammt, ich lieb dich. Richtig. Ja, ich meine, sorry, aber ich glaube, du kommst aus dem Pott, ne? Das ist dann, verdammt, ich liebe dich wohl. <lacht> also ich komme aus dem Pott, ja, aus dem Herzen, das ja. war eine Eickel, aber dementsprechend passen natürlich alle auch irgendwie und es war so irgendwie der Vorbote meiner Techno-Zeit, es war das Boot tatsächlich. Das Boot? Ja. Ach, fantastisch, von Alex Christensen. Fand ich doch sehr, sehr Ja, lieb. ja. Der hat, glaube ich, im letzten Jahr noch das Boot als klassisches Konzert oder klassische äh, Version aufgenommen. Ja, ich glaube, hat er mit all seinen Songs, ja. <lacht> seinen Hits, Hits gemacht. <lacht> 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 genau. Aber sag mal ganz kurz deine Einschätzung zu Good Vibrations, Marky Mark. So das Video damals, er oben ohne Kelvin Klein unter Buchse. Also ich fand, ich muss ja auch gestehen, ich fand Marky Mark auch ähm, in den 90ern dann mit Prince Idol Joe extrem cool. So live in the streets und so. Also das war, ähm, ich fand, das hätte dich auf jeden Fall zu einem der cooleren in der Klasse gemacht, wenn das dein erste, äh, deine erste Single oder Maxi gewesen wäre. Und das Boot nicht, meinst du? Das, ja, also ich äh, super Film und damals ähm, fand ich den Song auch total gut, aber ich Weiß nicht, das, das habe ich nicht mit Coolness verbunden. Sondern trotzdem ein guter Song einfach. Das wäre dann eher sowas wie Mark O. Droste hörst du mich gewesen oder so. Ne, Dann wäre man richtig cool gewesen. <lacht> <lacht> kannst du den bitte einmal nachmachen, ganz kurz? Droste hörst du mich. Ich kann alles. Ich bin, ich bin eigentlich... Ähm eigentlich kannst du so Geld in mich reinschmeißen und ich spiele einen Song. Das oh, ist... das machen wir nachher. flach unserer Flachwitz-Ariel machen wir heute mal äh, Songlist mit Uli. Nein, also Uli, du hast falsch gelegen. Ja, ich hatte jetzt ähm, zwei Sekunden Zeit auch mal äh, zu überlegen. Meine drei habe ich wirklich auf Platte gehabt. Ähm, wirklich klassische Single. Okay, zählt auch. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob wir nicht mal drüber gesprochen haben, aber ist es bar ba banküberfall von der <lacht> EAV, eine, eine total unterschätzte Band, <lacht> bo bis heute ein großartiger Song, ist es It's the Sin von den Pet Shop Boys Boah. oder ist es das Bruttosozialprodukt von Gaia Sturzflug? Boah, das ist auch eine echt starke Auswahl. Ähm. Also weil du ja meinst, ich komme aus dem Bildungsbürgertum, ähm, ich finde, das spricht jetzt alles nicht so... Super, super. Ich habe wieder einen, den ich mir wünsche, und einen, von dem ich glaube. Also ich würde mir natürlich okay. den Banküberfall wünschen, weil mhm. absolut unterschätzte Band großartig. Mhm. Äh, aber ich glaube, es war geiler Sturzflug. Ähm, witzig. Hirn und Bauch, ja. So äh, haben gegeneinander gekämpft und gewonnen hat das, was du nicht genannt hast. Ist. Äh, Ach, ähm, ja, ja. Äh, es war tatsächlich. It's the sin von Pet Shop Boys. Da äh, habe ich dich jetzt unterschätzt. Deswegen, ich habe äh, drei ältere Geschwister und ich war komplett mit Musik ähm, äh, versorgt. Und ich habe tatsächlich auch die 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 Maxi-CD, nee, was war denn das? Ja, die, nee, die Single von Banküberfall, von die, die gab es bei uns, aber die gehörte mir nicht. Deswegen tatsächlich, ja, eigentlich war das das erste, die erste Maxi, aber die erste Platte hatte, äh, war tatsächlich ein Album von Gaia Sturzflug. Heiße Zeiten. Das heißt, ähm, eigentlich stimmte so alles so ein bisschen, aber äh, ERV ist mir auch treu geblieben. Ich weiß auch, ähm, dass wir dann später in der Schule "küsst die handschöne Frau" als Klasse eingeübt haben und unsere Lieblings-Englischlehrerin Mrs. Frank Kortz, ähm, vorgesungen haben. Ich glaube, wir waren alle so ein bisschen, bisschen verliebt. Aber dann ist das schön, Uli. Deshalb frühen Morgen. Ja. Wow, toll. Ja, Super. ja. Das ist. Aber zwischenstand eins zu eins. 1 für 1. Hier haben wir versagt, beide. So, letzte Rubrik. Leider schon. Uns ja. fällt nochmal, irgendwie kommen wir richtig ins Quatschen, aber ja. von mir erstmal das erste Konzert, auf dem man war. Habe ich drei für dich zur okay. Auswahl. Einmal ja. Roxette in der Westfalenhalle in Dortmund, dann DJ Bobo in der Giesenberg Arena in Herne oder Michael Jackson im Parkstadion in Gelsenkirchen. Oh, schwierig. Also Rocks Head wäre so alterstypisch. Das äh, war zwar eher so eine Mädchenband, aber war irgendwie auch noch so, keine Ahnung, war jetzt nicht ganz schlimm, als Mann, wenn man so 8 bis 12 war. Ähm, oder vielleicht auch 14. Ich, ganz kurz, wann war denn das erste Konzert bei dir? 2013 oder so? Du, das, ich weiß nicht, wann es war. Keine Ahnung. Okay, ich aber jetzt 90er aber Ich tippe mal eher so, darf sich da so... Ja, 10 war wahrscheinlich, 10, 11, okay. so tippe ich mal, aber okay. damit schließt du jetzt, schließe ich jetzt ja schon ein paar aus, ne? aber egal. Also ich weiß, du bist großer Michael-Jackson-Fan und wir haben uns auch mal über unsere Lieblings-Michael-Jackson-Songs unterhalten. Ähm, das könnte, ich glaube, es ist Michael Jackson. Ich glaube tatsächlich, dass du da echt einen, einen guten Geschmack hattest. Also eingeloggt? Oder schätze ich dich. Ja, ist eingeloggt. Ja, also, also Mike, ich war tatsächlich echt großer Michael-Jackson-Fan und ich war auch auf dem Konzert im Parkstadion, aber das war deutlich später, da war ich, glaube ich, schon 18, 19. Das war ja. die History-Tour. Ich hatte damals auch Karten für die Dangerous-Tour, das Konzert wurde ab aber abgesagt ähm, und deswegen war es die History-Tour und mein allererstes Konzert war tatsächlich ja. Rockset. Und ich schäme mich auch nicht dafür. Also finde ich, finde ich okay. Also ich fand die Musik irgendwie tatsächlich dann so, hat schon so die Generation irgendwie wiedergegeben, finde ich. Klar, Mädchen, vielleicht, ja. aber ich fand die Songs echt gut. Und stehe ich zu. Mit meiner, mit meiner, nee, mit meiner Mutter. Das war mit der Mutter von einer Freundin damals. Genau. Und die war mit, die hat uns begleitet. Also du warst mit der Freundin da und der Mutter. Richtig. Das also, von deinem, okay. So, genau. Aber DJ Bobo in Giesenberg Arena auch absolut eines meiner Highlights war auch großartig. Und DJ Bobo hast du auch später noch mal gesehen, oder? DJ Bobo hast du dir mal gegeben? Ja, DJ Bobo waren wir hier in Hamburg mal tatsächlich mit ein paar Kollegen. Wir haben so eine kleine Trash Konzertreihe wo wir unter anderem bei DJ Bobo und auch schon bei PUR waren, wo es nicht um die Qualität der Musik, sondern um die Qualität des Spaßes geht. Und da haben wir uns DJ Bobo angeguckt und der äh? geht immer. Aus äh, Just-for-Fun-Gründen geht der einfach immer. So, du bist dran. Also ja. DJ Bobo geht wirklich immer. Ähm, ich muss jetzt gerade mal ganz kurz überlegen, das erste Konzert. Ähm, Uli, darf ich mal eins tippen, bevor du was sagst? Ja, das? Und ich möchte aber dann auch, dass du, wenn ich denn richtig liege oder zumindest mit der Musik richtig liege, dass du dort eins zum Besten gibst. Also ich tippe auf Erasure. <lacht> ich habe dem nicht zugestimmt. Ich kann, also. <lacht> <lacht> du musst es nicht tun. Du musst. Nein, ich muss es nicht tun. Ich, ähm, <lacht> aber ich singe sonst alles mit. Ähm, ja, aber ist, tatsächlich ist nee, Erasure, war ich leider. Leider wirklich nie auf dem Konzert, aber so ähnliche Konzerte. Also, ich fange mal an. Ist es gewesen Pet Shop Boys in München, Marius Müller-Westernhagen in Hannover 1990 oder Depeche Muth in Barcelona? Also, ich sage mal, ich glaube, du bist ein Jahr älter als ich, das heißt 1990 würde schon so passen. Mit. Dann wäre es ja zwölf. Ich, ich sage es war Westernhagen. Also die anderen beiden traue ich dir total zu, weil ich glaube, du hast echt einen sehr passablen Musikgeschmack. Aber ich glaube, das erste Konzert war Westernhagen. Da warst du noch nicht in Barcelona mit 12, 13. Also es wäre fast geworden. Auf dem Konzert waren tatsächlich meine Geschwister, aber ich nicht. Ach, ich war ähm, in Barcelona. Ach, okay. okay, warst da du im Urlaub da, oder? Ich war im Urlaub da mit einem ähm, mit einer Sporttruppe. unter anderem war da auch einer dabei, der war in der Klasse meiner ältesten Schwester, also sechs Jahre älter, und der war riesen Dipper schmut fan Und der hat im Radio gehört, der konnte auch Spanisch, dass ähm, das Dipper spielt und es noch Karten zu gewinnen gäbe bei diesem Radiosender. Und der hat angerufen und wir haben diese Karten gewonnen und dann sind wir mit so einem Fan, mit so einer Fantruppe da dahin gefahren, in Palos Sachodie auf dem Montjuic, wunderschön. Cool. Und das war mein allererstes Konzert. Das war... Ähm, da fand ich mich selber schon ziemlich cool, muss ich sagen. Das äh, war irgendwie sonst noch gar nicht so bei anderen äh, meinen Freunden oder so, dass die auch alleine ohne Eltern auf dem Konzert gehen. Und ja, ich war eben mit wildfremden Menschen und diesem einen besagten äh, Sportskameraden Gunnar auf dem Konzert. Finde ich super. Kann man. Äh, das war wirklich super. Ja, ich, also ich finde auch super, dass wir jetzt irgendwie mit einem Unentschieden hier rausgehen. Oder, oder hast du noch eine Kategorie? Ja, ich habe eine Kategorie. Ähm, Dein erstes Profifußballspiel, das du gesehen hast. So, dann, ähm, würde ich damit mal anfangen. Ja, los. Also auch wieder drei zur Auswahl, ne? Ja, genau. Okay. Ähm, war das 1989 Pokal der Pokalsieger Finale in Wien zwischen Benfica Lissabon und AC Mailand? War das 1986 ein ödes Bundesliga-3-zu-1 vom HSV gegen Homburg? Oder war das 1990 SV Werder Bremen gegen Hamburg im Weserstadion? So, also für all die, die den Podcast zum ersten Mal hören, ah großer Werder-Fan, ich großer HSV-Fan. Also das jetzt muss hat ich... Gerade also äh, mich beeindruckt, ja. Wir haben ja die Regel, du warst auf jeden Fall bei all drei Spielen, richtig? Richtig? Also super. Deswegen finde ich das erste schon sehr beeindruckend und ich wünsche mir einfach, dass es das erste war, das äh, in Wien. Einfach, weil ich es mir wünsche, weil du dann in meinem ja. Ansehen was eigentlich nicht möglich ist, aber noch weiter steigen würdest. Aber das war es leider nicht. Also tatsächlich, das ja, ja, wir waren mal wieder im Urlaub. Wir waren im Urlaub irgendwie in Österreich und waren zufälligerweise in Wien und da lief dieses Spiel und auch da kann man dann Karten problemlos ran und es war eine große Party. Aber es war tatsächlich das 3 zu 1 vom HSV gegen Homburg 1986. Und Torschützen, damals Safa Jusofi und äh, Miroslav Okonski. echte Grüßen. Hast du das noch weißt? Nee, habe ich nicht gewusst, habe ich gegoogelt. <lacht> und zwar hat mich meine Mutter mit ins Stadion genommen, muss ich sagen. Das, äh, die war auch Hass oder ist HSV-Fan. So, Arndt, dein erstes Spiel. Mein erstes Spiel, also das ist ja spontan gar nicht so einfach die Jahre hinzubekommen, aber ich versuche mal 1991 müsste das gewesen sein Schalke gegen Köln, Spiel gegen 3 zu 0 aus, sehr sehr neblig und danach leider auch noch sehr sehr traurig, aber das kann ich dann gleich noch erzählen das zweite Spiel oh, damals noch im Alten Weserstadion, Werder gegen Leverkusen, ich weiß leider nur, dass es 1 zu 1 ausgegangen ist, aber ich weiß nicht mehr, wann das war und das letzte Spiel wäre, was ich jetzt, jetzt denke ich schon zu lange nach, deswegen weiß du es, dass das dritte auf keinen Fall ist. Aber ich sage mal, das UEFA-Cup-Finale zwischen Schalke und Inter Mailand 1997. 97. Ähm also, ich glaube, das Spiel hast du gesehen. Ich glaube, das hast du tatsächlich gesehen. Aber ich glaube, das war Schalke gegen Köln. kann es nicht sein. Da wurde es erst später konvertiert zum Werder-Fan. War es, glaube ich, früher tatsächlich eher Schalke-Fan. Ähm, deswegen, ich bin bei Schalke gegen Köln. Damit gewinnst du unser Duell. Tatsächlich. Yes! Es war, ich war relativ Ach. spät dafür, dass ich schon sehr früh Fußballfan war. Relativ spät zum ersten Mal im Stadion. Ich glaube, also 91 war ich da schon zwölf oder, ja, zwölf. Und das war tatsächlich, mein Opa war, ist so der, der mich zum Fußball gebracht hat. Und ich war tatsächlich aber vorher schon Werder-Fan, nur so äh, irgendwie durch die UEFA-Cup-Historie gegen Maradona und so. Und mein erster Scheidungsbesuch war mit meinem Opa auf Schalke. Und das Krasse war, das war wirklich dieses Nebelspiel. Und die Schalker, äh, die Kölner hatten damals äh, Moritz Banach im Sturm. Und wirklich Moki Banach und das Traurige daran. Deswegen erinnere ich mich aber auch so gut an dieses Spiel. Und das war irgendwie, dass das mein erstes Live-Fußballspiel war, ist dann auch fast so ein bisschen der. Der ist danach, unmittelbar nach dem Spiel, auf dem Weg nach Hause ähm, von, der, von der Autobahn abgekommen und gestorben. So, deswegen ja. ist das immer so, auf der einen Seite total die Erinnerung so mit, mein, mit meinem Opa auf die Haupttribüne und diese coolen Oldschool-Schalke-Sitzkissen, die wir uns dann da auf diese alten Holzlatten gelegt haben, um nicht zu frieren. Und wir haben eigentlich auch die im Parkstadion mit der Laufbahn, wir haben die Gegend gerade nicht gesehen, weil sie im Nebel war. Und dann ist eben dieser Nebel dann, glaube ich, dann abends auch, nachts, morgens, ich glaube, das wurde nie so richtig aufgeklärt, äh, Mucki nach auch zum Verhängnis geworden. Und das ist ziemlich tragisch. Nichtsdestotrotz, das war wirklich tragisch, genau. ja. Nichtsdestotrotz hast du gewonnen. 2 zu 1. Ja. Und ich gratuliere ja. dir. Du, Das ist super, aber ich finde, ich gebe dir noch eine, eine Chance auszugleichen. Und zwar <lacht> ohne Flachwitz geht das hier nicht an der Stelle. Du darfst was du, äh, beantworten. Warum kommt ein Henker nicht zurück? Ich Hör ich dich gerade googeln? Nein, nein, auf gar keinen Fall! Du bist ein Ehrenmann. Hoffe ich doch. Ja, ich google nie. Nein, nie. Also, ich weiß es aber nicht. Weil er nur die Hinrichtung kennt. <lacht> Darf ich auch noch einen? Ja, komm. Auf. Was ist denn weiß und guckt durchs Schlüsselloch? Äh, weiß. Ähm, Sch ja, ja, ja. Spanner, ja. Spanner, ja, ein. Ja, ich komme nicht. entspann mich. jacken So, <lacht> So, Nicht, dass ich jetzt so eine Seite aufhöre, wo ich gucken kann, aber mir fällt ganz spontan noch einer ein. Wie ähm, heißt denn eigentlich ein Spanier ohne Auto? Carlos. <lacht> so. Uli, das war sehr unterhaltsam mit dir. Vielen Dank. Ja, das hat heißt, mich gefreut. So soll es sein. Gemeinsam mit Magenbitter bekommen wir auch Corona klein. Das habe ich gestern oh, gelesen. Ich habe die ganze Zeit gefragt, dass ich das ich unterdrücken kann. war jetzt die richtige Zeit. Vielen Dank. Wir hören uns ähm, die nächsten Tage wieder. Dann haben wir, glaube ich, äh, jemanden, der uns was zum Thema Fitness erzählt. Und vor allem Motivation und Fitness. Ähm, wird auch spannend. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Habt eine gute Zeit und wir machen das Beste daraus. Wenn ihr uns mögt, abonniert uns. Gibt uns Sternchen und erzählt von uns. Wir freuen uns über Mails an Podcast Admin Safety. Macht's gut. Macht's gut und nicht vergessen, die Einsteiger YouTube unbedingt den Trailer angucken. Kultur vom Feinsten. Tschüss da draußen. Dieser Podcast wurde unterstützt von der Denim-Ikone Levi's.